0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou o Diego Felipe e apresentarei o programa para vocês hoje. O título vai ser Covid-19, a informação como ferramenta de enfrentamento à pandemia. Ao meu lado, virtualmente, é claro, está Tiago Oliveira.
1: Olá pessoal, eu sou Tiago Oliveira, tudo bem? E hoje, para começar nosso programa, eu queria apresentar nossos ilustres professores, professores todos aqui da nossa Universidade Federal da Paraíba, professora Ana Isabel, professora Clarissa Barros e professora Alexandre Medeiros, que está falando com a gente direto da Espanha. E, mais uma vez, nos dirigindo está nosso amigo Luiz Pessoa e acompanhando ele nessa direção, nosso amigo Eduardo Henrique. Então, no episódio de hoje, como o Diego citou, nós vamos falar sobre o Covid-19, o assunto que é o assunto da moda, que todo mundo está discutindo. E o tema do nosso episódio é a informação como ferramenta de enfrentamento da pandemia. Então, apresentando os nossos convidados, nós temos a professora Ana Isabel Vieira Fernandes. Ela é médica pela Universidade Federal da Paraíba. Ela tem residência médica em infectologia pela UFPB. Possui doutorado e mestrado em medicina tropical pela UFPE. E tem especialidade, né, os assuntos que ela mais trabalha dentro dos temas da dengue, da meningite, leptospirose e antibiótico-terapia. Com a gente também temos o professor Alexandre Medeiros de Figueiredo. O professor Alexandre tem graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, possui residência médica em Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade, além de ser mestre em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atualmente faz doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e exerceu o cargo de diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, no Ministério da Saúde, entre 2013 e 2016. Também é professor nosso. Engrandecendo aqui nossa, nosso podcast, mais uma vez, aqui já está ficando com o um quadro fixo do nosso programa, a gente tem a professora Clarissa Barros Madruga. Ela é médica pela Universidade Federal da Paraíba, possui residência em infectologia e especialização em controle de infecção hospitalar e é mestra em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora atualmente é coordenadora do módulo de doenças infecto-contagiosas pela UFPB. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos e todas. É um prazer imenso ter vocês aqui no nosso segundo episódio do nosso programa Café com Medicina e Diego, está contigo
0: Valeu, Thiago é, eu queria fazer a primeira pergunta para a professora Clarissa é, professora é evidente que nas mídias tem um mar de informação né? e os profissionais, os estudantes acho que a própria sociedade não sabe como se atualizar diante desse assunto do, do coronavírus como é que a gente faz para se informar nesse período com a fonte segura?
2: Olá, pessoal enfim é, a gente todo dia é bombardeado com inúmeras informações... Muitas vezes contraditórias... E a gente acaba ficando perdido... Sem saber no que se guiar para tomar algumas condutas... E se proteger efetivamente contra essa nova doença... Que é o Covid-19... Então o que, é que eu posso recomendar... Para que a gente possa selecionar as informações... Que chegam até nós... O mais importante... É, é seguir as recomendações... Da Sociedade Brasileira de Infectologia... E, principalmente, as recomendações dos governos dos estados, que realmente é com os estados que ficam as determinações e os controles de epidemias. É importante ouvir os especialistas para se proteger melhor e ter realmente um conhecimento que seja fidedigno e atualizado. E é isso,
1: ah, obrigado, professora. Ah, ok, professora, muito obrigado pela resposta. Respondi tudo? Respondeu sim, respondeu sim. Foi bem elucidativo, na verdade. Sim, sim. Então, continuando, eu queria convidar a doutora Ana Isabel para começar a apresentar um pouquinho né, o nosso SARS-CoV-2: está em discussão, enfim, é só o que se fala hoje. Professora. Do ponto de vista da virologia, o que é que a Infecto tem a falar e acrescentar da estrutura, da patogenia do vírus? O que é que a senhora pode acrescentar para a gente? Seja muito bem-vinda.
3: Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E aí a gente precisa, de fato, conhecer o nosso inimigo. Né? O vírus, o SARS-CoV-2, ele pertence à família dos coronavírus. E antigamente, desde a década de 60, se conhece esse vírus como causador de infecções leves, respiratórias, principalmente em crianças e também infecções gastrointestinais. ele é, Tivemos outras duas epidemias com casos graves, com letalidades inclusive altas, que foi a SARS em 2002 e a MERS em 2012. Foram vírus que sofreram mutações, que passaram... De animais e que silvestres e que passaram por hospedeiros intermediários e conseguiram os receptores no humano. Ele se adaptou ao humano. O SARS-CoV-2, então, ele é o responsável pela epidemia de Covid-19 e tem uma estrutura: é um vírus RNA encapsulado e envelopado, aliás, e por isso ele apresenta uma possibilidade de resistência maior no meio ambiente. Ele pode permanecer por horas e às vezes dias, dependendo do material. E aí, por essa capacidade, a gente tem duas fontes de transmissão do vírus. Ele tanto pode ser transmitido diretamente através das gotículas respiratórias e saliva, como também ele pode permanecer nas superfícies, principalmente de... Objetos que são compartilhados pelas pessoas. Daí ele consegue é, ter essa, é, alcançar seus receptores, principalmente no pulmão, é, é o órgão mais afetado, porque apresenta a maior quantidade dos receptores que o vírus precisa se ligar à célula, que é, é o receptor da angina, da, da enzima conversora da angiotensina 2, e aí ele causa todo esse estrago principalmente no pulmão. É um vírus que, que é o maior, inclusive, descrito na natureza. Né? E toda essa capacidade também de mutação dos vírus, a gente está vendo que à medida que ele, vai, é, que ele foi saindo da China e passando por outros países, ele já foi sofrendo mutações importantes. Né? E aqui mesmo, no Brasil, os primeiros casos eles já tinham sequências diferentes.
0: Bom, é, vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos epidemiológicos, gente, porque tem muita confusão hoje em dia sobre o que, que é o paciente de risco, o que, que é a transmissão comunitária. Vamos começar a conversar sobre os conceitos epidemiológicos? É, professor Alexandre, você poderia dar uma palavrinha para a gente sobre isso? Olá, Olá
4: a todos, obrigado pela, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E... Poderia, sim, falar sobre esses conceitos que são importantes para a gente entender um pouco a dinâmica nas populações. A professora Anisabel falou com maestria sobre, sobre o vírus e é importante que a gente entenda também o outro lado, que são exatamente as pessoas que podem desenvolver as doenças, que são as populações. Então, o que, que a gente tem né, em relação a, ao vírus e que conhecimentos epidemiológicos a gente tem que precisam ser esclarecidos? O primeiro é esse conceito de transmissão, né, as fases da transmissão. Você tem uma primeira fase de transmissão que você tem contatos, né, pessoas que são contaminadas fora de um determinado país, né, as pessoas que chegaram com a doença vinda de outros países ao, outro país ao Brasil. Depois você tem contaminação de pessoas que têm contato com, com essas pessoas que vieram de fora e contraem a doença, por exemplo, um filho, um pai, uma pessoa que viajou para fora do país e veio com o vírus. Né? Isso já seria um segundo nível, uma transmissão, uma transmissão local, mas vindo de um caso é, que ainda você consegue identificar, e depois você tem uma terceira fase, que é o que já está acontecendo no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, né? Rio de Janeiro, enfim, que é a transmissão, onde você já não consegue identificar quem foi a pessoa que transmitiu a doença. Então, esse, em linhas gerais, essas são, são as fases né, que a gente tem de transmissão pensando em relação à saúde pública. Né? É, é importante perceber que cada fase dessa ela tem uma consequência no nível de intervenção, no nível de alarme que nós temos que ter diante do sistema de saúde. Se nos primeiros momentos, no 1 um e 2, a gente consegue circunscrever a epidemia, nos outros, a gente vai ter que tomar medidas um pouco mais drásticas. É claro que essas medidas mais drásticas elas dependem né, da capacidade de monitoramento e de identificação da, né, de como esta epidemia está se alastrando dentro de uma sociedade. Mesmo como essa transmissão comunitária, ela pode ser maior, ela pode ser identifi não identificada, inclusive a gente sem saber como está acontecendo a circulação do vírus dentro da de cidade, ou pode ser algo que a gente consiga rastrear, por exemplo, eu sei que está tendo transmissão comunitária em uma determinada escola, em um determinado serviço, enfim. Então esses são conceitos importantes para a gente compreender. Isso num primeiro momento, eu acho que tem outros conceitos epidemiológicos são importantes é, para que a gente possa compreender e organizar nossa resposta à epidemia, a essa pandemia, que é o que mais nos importa. Mas, a princípio, eu queria esclarecer pelo menos esses, esses conceitos relacionados à transmissão.
1: Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, à professora Clarissa. A primeira, é, retomando né, a a fala dela no podcast passado em relação às estratégias de achatamento de curva né? que isso foi bem discutido, tem sido bem discutido na verdade então do ponto de vista epidemiológico e associando com a infectologia se talvez esse número tão, tão alarmante da, da, da Espanha, dos países da Europa é, aconteceu em função disso né? por estratégias que não deram certo o que, é que pode ter acontecido de errado é, enxergando a Espanha
2: Então, pessoal, é, a gente, sim, é, o assunto da achatamento da curva está bastante é, exaltado na mídia, na verdade, e isso é fundamental. Porque com a compreensão de achatamento da curva? Nós sabemos, como a doutora Ana Isabel explicou bem, que a transmissibilidade desse vírus ela é altíssima. E em algum momento esse vírus vai atingir toda a população. E o que, é que a gente busca com o isolamento? A gente quer que as pessoas não adoeçam de uma vez só. Porque o fato de, das pessoas adoecerem de uma vez só está diretamente relacionado à mortalidade. Porque o que acontece? Quando muitas pessoas adoecem, é, mais pessoas irão de, precisar de internamento hospitalar e, dessa forma, não vai haver suporte suficiente, porque o número de pessoas adoecidas vai extrapolar o número de leitos disponíveis, tanto em unidades de enfermaria, quanto em unidades de suporte intensivo nas UTIs. E o que é que vai acontecer? Se a gente não tem um atendimento médico adequado, se a gente não tem como oferecer leitos de UTI para essa população que faz uma forma mais grave da, do COVID, a gente fatalmente vai ter um número maior de mortos por falta de assistência, por justamente uma, um cataclismo no sistema médico. Por isso que é fundamental a gente manter a quarentena para que essa primeira leva de pessoas adoecidas seja menor... e o, o, o sistema de saúde... possa cuidar de todos os, os doentes... e prevenir... que outros adoeçam...
1: Uhum, Aí, perfeito... Completei? Perfeito... Completou sim. completou sim...
2: só um acréscimo... só um acréscimo... É, eu gostaria de acrescentar também... É, o que também saiu... um outro artigo mais recente... a importância dos assintomáticos... Uhum. porque às vezes a gente se preocupa muito... com os pacientes que estão doentes... Mas a gente tem que lembrar muito, muito bem, reforçar, que os assintomáticos, eles transmitem sim. E um dos principais grupos de assintomáticos que se transmitem são as crianças. Por isso a importância de manter as crianças em quarentena da escola. Uhum. Elas não devem ir para a escola porque elas adquirem e transmitem para os idosos. E eu gostaria também de ouvir a opinião da professora Ana Isabel. Vai fazer alguma pergunta para ela agora?
1: Eu vou fazer, na verdade, mas que as duas pudessem acrescentar, né? Porque, considerando o que é que é sintomático, considerando quem é o grupo, né? Está em pleno período de vacinação agora para a gripe. Quais são as principais manifestações clínicas do Covid-19, né? Dentro do contexto da síndrome, né? De uma síndrome febril até uma síndrome consolidativa. Professora Ana Isabel, eu queria que a senhora pudesse começar a falar um pouco e professora Clarissa também pode agregar.
3: Tá bom. Então, é, cerca de 80% da população vai ter uma forma assintomática ou oligosintomática. 15% vai chegar a, a necessitar de internação e 5% de uma população vai precisar de leito de UTI. Então, dentro desses 80%, né, a gente vai ter Pessoas que têm sintomas de é, 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 coriza, febre, tosse, mas sintomas mais brandos que também podem ser acompanhados de dor muscular e cefaleia, né, mas uma parte dessa população vai ser assintomática, vai ser tão brando que vai nem se sentir doente, uhum. né. Então, grande parte vai, vai estar circulando, porque quando você se sente doente, você se recolhe, né? o é um grande problema dessa pandemia é que as pessoas que não se sentem doentes continuam circulando e transmitindo. Outro fator importante na questão da transmissão e da gravidade desse entorno aí de 5%, né? Que a gente teria alguns grupos que podem ser depois elencados por nós... Mas o que eu, eu, o que eu tenho imaginado e lido de alguma forma assim, e pensado é que a carga viral que é recebida no momento da infecção, ela também tem uma importância na gravidade, porque imagina a quantidade de vírus maior, uma carga de vírus infectante maior vai atingir de uma forma mais agressiva aquele indivíduo e por isso, talvez, o grupo de profissionais de saúde que estão atendendo na linha de frente, recebendo uma grande quantidade de pacientes ao mesmo tempo, é, com aquele ambiente hospitalar sendo uma fonte de transmissão muito grande, talvez esses, esses profissionais que a gente já viu óbito entre eles, né, mesmo de pessoas mais jovens, é, possam sofrer pela carga de vírus que, a que está exposta, certo? Uhum. É.
1: Perfeito. Professora. E assim também
3: os aglomerados, é, também os aglomerados é, que podem transmitir mais e, tra e talvez trazer uma maior gravidade.
1: Uhum. É, Diego tem uma próxima pergunta para fazer, mas antes da pergunta dele, a senhora falou agora né, a informação da carga viral que é transmitida no momento de contaminação, isso tem relação com o período do aparecimento dos sintomas, né? Porque o, o prazo de, de, de reclusão, que as pessoas falam, né? De isolamento, é de 14 dias. É aqui se falou muito, ficou bem gravado esse número para a gente. Mas isso também tem relação com essa carga viral transmitida para aparecer os primeiros sintomas?
3: Não, não. Não tem, não tem a ver, não. Veja, é, o período de incubação ele é, ele é de 1 a 14 dias, né? Em torno disso. Mas. É, a pessoa pode continuar transmitindo, o que eu acho mais grave é isso, uhum. é que ele pode continuar transmitindo, mesmo depois desses 14 dias, que, que a doença, em geral, ela, ela dura em torno de duas a três semanas, mas tem um dos estudos que, que revelou a relação de quais as, as variáveis que tinham relação com maior gravidade, e nesse estudo ele cita um tempo mais prolongado de eliminação do vírus, mesmo dos pacientes que sobreviveram. Então, 37 dias é, é, eliminando o vírus. A mediana é de 20 dias, mas ele pode transmitir até 37 dias.
2: Uhum. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria só de complementar um pouco a fala de doutora Ana Isabel, que, é, que, o que Tudo que a doutora Isabel falou é, Reforça E eu espero que todos possam compreender A necessidade imperativa De mantermos a contingência E mantermos a quarentena Manter tempo de trabalhar em casa Ficar em casa, evitar aglomerações Isso, a fala dela Inclusive justifica muito bem é, As escolas se manterem fechadas Por esse período da pandemia E só devendo ser abertas Quando a pandemia esfriar uhum. É isso.
1: Perfeito.
0: Bom, eu queria fazer uma, uma pergunta aberta a qualquer um dos três agora. É, tem muita gente falando que o número de infectados assintomáticos pode ser muito, mas muito maior do que se fala e de que, que o, os médicos estão fazendo causando muita large na população. Talvez a quantidade de, de pessoas graves seja muito inferior aos 5%. Qual é a visão de vocês sobre isso?
3: Então, é, veja só, é, de fato é isso aí, é em torno de 80% de pessoas que têm um quadro mais leve. A questão é que ninguém tem imunidade contra o COVID, o SARS-CoV-2. Então essas pessoas todas, mesmo, mesmo que não tenham sido infectadas e que tenham quadros leves... É, imagina uma população inteira ado adoecendo da mesma doença e a gente ainda tendo os outros problemas de saúde que existem. A gente está vivendo outras endemias, outras epidemias aqui no nosso meio. Então, imagina isso na sobrecarga do, do sistema de saúde. Agora, obviamente, se a gente pudesse testar mais, a gente teria uma chance de, é, de ter uma, uma, uma realmente uma diminuição do, da taxa da letalidade. A nossa vai ser altíssima. Aqui na Pareba a gente tem até agora três casos né, confirmados. Então imagina que também foram os três casos que, que tivemos mais óbitos. assim Temos cinco óbitos em investigação. Então possivelmente a gente vai ter uma taxa de letalidade altíssima se não começarmos a testar mais.
4: Então em relação a essa questão da letalidade, ela é talvez o aspecto mais importante que eu tenho vislumbrado em relação à situação de controle da doença. A taxa de letalidade, de alguma forma, ela vai nos mostrar se há um bom ou um mau controle da epidemia naquele país. Isso é um machado que a gente teve aqui, um artigo que vai ser publicado na Gazeta Sanitária aqui, Espanhola, que a gente participou que foram os autores que exatamente avalia que países que têm letalidade muito alta, na verdade, deve ter uma taxa de infecção muito maior do que o esperado. Certo? Então, a letalidade, a letalidade, de alguma forma, ela é um marcador de mau controle epidemiológico, mau controle da epidemia naquele determinado país. Há um estudos muito interessantes sobre... É, a epidemia que houve, um surto, na verdade, porque era um local restrito, naquele cruzeiro ficou um, um bom tempo no Japão. Foram 3.700 pessoas, essas pessoas foram acompanhadas durante todo o período da epidemia. Houve uma letalidade de cerca de 1%. Certo? Eram pessoas que a média de idade desse cruzeiro era de 58 anos. Foram sete óbitos, todos em pessoas acima de 70 anos, e mostrando uma letalidade de 1%. Né? Essa, para mim, é a letalidade máxima que a gente deve chegar, ou deveria esperar, porque a questão do número de idosos né, ser um problema, quando a gente vai comparar países, não é, real, não é tão real assim, porque nesse navio existia 58% da população acima de 60 anos, e tivemos uma letalidade de 1%. Você olha para o caso da Alemanha, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo tempo de evolução da epidemia na Espanha, você tem uma letalidade abaixo de 0,4% e você tem hoje uma letalidade em Madrid acima de 10%. Isso é improvável porque você tem populações que são muito semelhantes. Né? A população alemã não é muito diferente do ponto de vista epidemiológico da população de Madrid. Né? Não tem tantas desigualdades sociais que pudesse justificar os sistemas sanitários, a princípio, não, não estavam em situação de falência né, antes de começar. Então, essa letalidade muito alta justifica, na verdade, ou pelo menos sinaliza, que o que está acontecendo nos países que estão vivendo saturação do sistema sanitário é uma, um subdimensionamento da epidemia no início da mesma. Certo? E aí a minha preocupação em relação ao município de São Paulo, Grande São Paulo. São Paulo já tem... Quando a gente termina olhando o país como um todo, e a gente vê a quantidade de casos e a quantidade de mortes. Mas se a gente fizer um olhar recortado, a gente vai ver que hoje, pelo menos ontem, nós tínhamos 40 óbitos em São Paulo né? e 800 casos. A letalidade em São Paulo já é de 5%. O que está ocorrendo? Na prática, é a não detecção. E o que vai acontecer depois? Um aumento exponencial dos casos. Tem um estudo que eu recebi do boletim da OMS para avaliar, ele é um estudo que não está publicado, ele é um relato de uma família chinesa em que a filha viajou para a cidade de Wuhan, que era, era a cidade é, onde estava acontecendo o surto, voltou para casa, os pais, o pai começou a desenvolver a doença com 4 ou 5 dias, a mãe começou a desenvolver a doença com 7 dias, ela sempre sendo testada, teste sempre negativo e Oito, dez dias depois, ela começa a apresentar alguns sintomas gastrointestinais e respiratórios leves, e aí que ela testa positivo para o COVID-19. Então, vejam que há, certamente, um papel dos pacientes assintomáticos e, como a doutora Ana Isabel colocou, nós não sabemos quanto tempo existe né, entre o fim dos sintomas clínicos e a efetiva, vamos dizer assim, perda da capacidade de eliminar vírus. Então a gente ainda está navegando no mar de incerteza e, e o que tem neste mar de incerteza aparentemente funcionado é ou medidas de muita testagem, testagem e muito controle ou as quarentenas quando você não tem esta capacidade de garantir leito suficiente, testagem suficiente para ter estratégias mais específicas, mais localizadas que evitem o desgaste econômico que nós vamos ter com essa pandemia e que todos os países né, que estão enfrentando vão ter. Então, esse é também um outro aspecto. Nós vamos ter que investir muito na capacidade de teste, porque é a única forma da gente sair dessas quarentenas é, por tempo indeterminado. Ou eu consigo identificar aonde está acontecendo a doença e tenho ações, ações extremamente focadas, ou na situação que nós temos, onde a gente não consegue diagnosticar, não sabe o que está acontecendo é, e nas cidades, né, só vê quando tem o óbito e olha lá, a gente vai ter muita dificuldade de ter uma ação responsável né, de, de, de acabar com essas quarentenas.
0: Bom, muito obrigado, professor. É, eu queria só complementar aqui com a, a doutora Ana Isabel, ah, como essa, essa inconsistência com relação aos sintomas, é, o Dr. Alexandre acabou de falar dos sintomas gastrointestinais, inclusive, uh, muito se fala na mídia sobre febre, febre alta, é possível ter a manifestação da doença sem ter a febre?
3: Sim, como a gente já disse que tem os oligossintomáticos e os assintomáticos, né? Então, na segunda definição do Ministério da Saúde sobre a doença, é, ele fala a ausência de febre, pode ter ausência de febre com sintomas respiratórios. Né? Então, esse também é uma, é, uma, é uma das definições da doença. Pode, a febre pode estar ausente. E pegando um pouquinho disso que Alexandre falou sobre os quadros gastrointestinais, eles têm sido super importantes, né? porque principalmente as crianças, elas podem transmitir através das fezes. E, e nos hospitais, uma das teorias né, de que se demonstra que tem uma maior transmissão também no meio hospitalar, é porque as pessoas que cuidam dos pacientes, que fazem a higiene dos pacientes, podem se contaminar nesse momento. Né? E aí a gente pode é, ter uma, uma epidemia silenciosa, a gente não, não imagina, porque o paciente não tem sintoma respiratório, mas pode ter sintoma gastrointestinal e ser um transmissor do vírus. De forma importante...
1: É interessante ainda, professora, falando né, da diversidade da, da manifestação, diversidade de sintomas. Doutora Clarissa, teve um artigo recente que a gente até estava lendo para produzir esse podcast do Journal of the American Academy of Dermatology que ele fala, né, ele apresenta o COVID-19 como sendo capaz também de apresentar no rol das, dos comemorativos da, da, das manifestações manchas que podem ser confundidas até com dengue. Eu não consegui entender bem a relação, que tipo de, de, de surgimento seria. A senhora é, podia acrescentar um pouco disso para gente?
2: Com certeza, Thiago. É, essas doenças virais, muito comumente, elas são responsáveis por causar exantema e exantemas de várias naturezas. Pode ser exantema macular, exantema maculo-papular, até mesmo exantema petequial, que a gente vê muito na dengue. Então... É, o COVID, assim como outros vírus respiratórios, o próprio H1N1, também podem causar exantema, que na maioria dos pacientes não vai ser o sintoma mais marcante, mas eventualmente alguns pacientes podem manifestar de forma mais exacerbada esse sinal. Então é muito importante o profissional de saúde que for atender o paciente ficar atento às síndromes clínicas e atentar pela possibilidade de ser, na verdade, uma infecção por um quadro é, causado por um vírus respiratório, apesar do exantema. E lembrando que, entre as doenças infecciosas, a gente precisa, antes mesmo de fazer o diagnóstico etiológico, a gente precisa fazer o diagnóstico sindrômico né, e caracterizar a síndrome clínica que o paciente apresenta. Então, a gente vê esse exantema, ele vai chamar a atenção pela possibilidade de ser uma doença viral, e a gente precisa persistir na anamnese e no exame físico para definir se realmente é um vírus respiratório e na atual situação o COVID-19.
0: Professora, vamos continuar nessa linha é, com relação ao diagnóstico diferencial. Como é que a gente faz para direcionar o diagnóstico diferencial? Tem muita gente falando aí de H1N1, que o H1N1 também está afetando os pacientes e pode causar uma confusão. Como é que a gente vai direcionar isso?
2: É... O diagnóstico etiológico dos quadros virais respiratórios, ele é virtualmente impossível pela clínica. Existem algumas alterações que são mais sugestivas. No caso do Covid, no qual a gente vive uma epidemia, uma pandemia, na verdade, a presença do vínculo epidemiológico com o caso confirmado por Covid vai nos direcionar para o Covid. Mas, é sem vínculos epidemiológicos, só pela clínica é bastante difícil, porque são todos muito semelhantes. O quadro de febre, a cefalaia, a coriza pode ser acompanhado de sintoma, pode ser acompanhado de diarreia. Agora, a gente tem alguns artifícios é, diagnósticos que nos auxiliam a direcionar o, o diagnóstico para ser COVID. E um deles são os exames de imagem. É, idealmente, a tomografia de alta resolução, ela tem um papel fundamental para nos direcionar a suspeita clínica do COVID e até mesmo contribuindo para a confirmação do diagnóstico, porque as alterações de imagem elas são sugestivas do COVID. Obviamente, se houver limitações e não houver a possibilidade de, possibilidade de realizar o raxi. de corrigir. obviamente, se a gente não tiver disponibilidade de realizar a tomografia de tórax com alta resolução, a gente pode lançar a mão de fazer o rastro de tórax, de preferência em duas incidências, mas a própria tomografia de tórax tem algumas alterações que são sugestivas do Covid, né? Você tem a pavimentação em mosaico, a apresentação em vidro fosco também, e, caracteristicamente essas alterações elas vão se distribuir pela periferia do pulmão, a, atingindo principalmente os lóbulos inferiores e médios. Isso nos ajuda a direcionar um pouco a nossa suspeita diagnóstica, mas a confirmação realmente só com os exames específicos, com os exames de PCR. Por isso, a importância de testar o maior número de pessoas.
1: A gente teve uma procura imensa né, das farmácias quando se começou a discutir sobre o uso da cloroquina. Então, qual é o pensamento, o entendimento dos infectologistas sobre o que se sabe até então? né? A gente sabe que era usado, que é usado para o tratamento de malária e agora se está ensaiando ou não para, para o tratamento da Covid-19. Quais são as evidências e se é que existem evidências para sustentar esse, esse tratamento?
3: Tem alguns trabalhos que demonstram um, um N pequeno, um número pequeno de pessoas testadas, mas que estão tendo sucesso. Então, diante do nada que temos para tratar, isso se torna uma ferramenta importante, né, que a gente precisa valorizar, mas quem vai indicar o uso é o médico, é o infectologista, em que situações? Numa situação de moderada a grave. Ninguém vai fazer uma droga que tenha a sua toxicidade, que tenha seus efeitos colaterais e que pode faltar para alguém, que pode ter a vida salva por ela, né? quando as pessoas irracionalmente vão buscar, comprar, estocar algo que ela nem sabe se vai precisar. Né? Então, é, é de novo trazer de volta a consciência das pessoas, pedir que não façam essa, essa corrida atrás de uma medicação que pode servir para alguns de forma bastante efetiva. Eu tenho esperança que a, hidro, que a hidroxicloroquina ou a cloroquina possam possam ter uma ação positiva, sim, no tratamento da doença. Alguns relatos pontuais de pessoas que estavam bem sintomáticas numa, numa classificação de, de uma doença moderada que usaram a hidroxicloroquina com 24 horas de uso já se sentiram bem mais confortáveis.
0: É, doutora Ana, é, já prosseguindo com, com a senhora, estão uh, dizendo por aí hoje que infectologista está sendo disputado a tapa, né? que está sendo um profissional extremamente requisitado. É, como é que está sendo o manejo do, do COVID-19 no cenário ambulatorial do infecto?
3: Ambulatorial, as indicações são da mesma forma que a gente indica para uma síndrome gripal. Né? Então, o paciente vai tomar os sintomáticos que costuma tomar quando tem febre, quando tem dor de cabeça, ele precisa se hidratar, ele precisa repousar. Né? E não deve-se indicar nebulizações porque há uma disseminação maior do vírus quando você provoca a formação de aerossóis né? então a princípio não se indica as nebulizações mas é um tratamento de uma doença de uma síndrome gripal se houver um agravamento aí sim é que se deve procurar o hospital e qual seria esse agravamento? a persistência de uma febre muito alta é, o paciente que fica cansado com dificuldade de respirar então esses e a tosse muito persistente, esses são as essas são as pessoas que deveriam buscar um atendimento hospitalar, mas ambulatorialmente é a condução igual a, a outras síndromes gripais. É, eu
2: gostaria de acrescentar a fala de doutora Isabel, é que essas drogas, tanto a hidroxicloroquina e a cloroquina, nos estudos in vitro, elas se mostraram promissoras para entrar realmente em protocolos de pesquisa. E atualmente, apesar de não ser autorizada pela Anvisa, elas podem é, ser utilizadas no tratamento como uma medida salvadora. Mas o que é fundamental? Ou seja, a decisão de usar hidroxicloroquina ou cloroquina no paciente cabe unicamente ao médico infectologista que acompanha esse paciente. Então vão ser pacientes com quadros moderados a graves e que estão em ambiente hospitalar. Até porque a gente não consegue é, prever bem os efeitos colaterais que o paciente vai apresentar no curso da doença COVID. A gente conhece bem a cloroquina no uso da malária e as reações da hidroxicloroquina nas doenças autoimunes. Mas a reação dessas medicações no paciente com COVID ainda está em estudo, ou seja, só os infectologistas podem indicar. Então, a população não deve partir para as farmácias para comprar essas medicações com o intuito de tratar uma doença leve, o que é totalmente desnecessário e os riscos da medicação não justificam usá-la. E o mais importante, usar como, pensando numa possível profilaxia. Usar Reuquinol, que é a hidroxicloroquina ou mesmo a cloroquina, não tem nenhuma utilidade para prevenir a doença. E isso já foi demonstrado. Né? Então é uma irracionalidade Tanto por diminuir O número de A, a disponibilidade dessa medicação Para as pessoas que realmente precisam quanto pelo fato de quando você tem uma doença leve, o risco que essa medicação representa não justifica o uso dela. A gente sabe que são medicamentos que podem causar retinopatia, são medicamentos que podem causar alteração renal, alteração hepática. Então, no contexto de uma doença grave, se justifica utilizá-la, vai ter o benefício dela, o efeito terapêutico vai ser benéfico. Mas os pacientes que têm quadro leve ou naqueles que idealizam a possível proflaxia não pode usar, não compensa o risco... É, o risco é muito maior que o benefício... ou seja, o que é que vai me prevenir... de pegar a Covid? Manter as medidas de isolamento social... que a doutora Ana já reforçou e explicou bem... manter a quarentena... praticar a higiene das mãos... não levar as mãos aos rostos... Ao rosto, e principalmente os pacientes que estiverem sintomáticos... devem ficar em casa. É isso.
0: Muito obrigado, doutora Clarissa. É uma dúvida que surge nesse período... É que Muita gente fala que os médicos estão tendo uma visão muito sanitarista da pandemia e que talvez deixar as pessoas em casa fosse uma medida não muito eficiente. Então, para mostrar a, a visão integral que o médico tem que ter com relação às doenças, é, eu queria perguntar aos três, uma pergunta aberta mesmo, a visão de vocês sobre os impactos da pandemia no cenário econômico e os reflexos disso na saúde. Então... Se o professor Alexandre puder começar respondendo.
4: Os efeitos ainda são incertos em relação à economia. É certo que todas as crises econômicas terminam gerando problemas na área da saúde. E esses problemas econômicos eles terminam é, incidindo mais sobre a parcela mais vulnerável da população. certo Então, há artigos no Brasil, né, artigos sobre o Brasil, na verdade, ...publicados mostrando aumento de doença cardiovascular... ...depois da crise de 2015 2016. Certo? É, então, há um impacto econômico... É, ...sobre a saúde também. Agora, o que eu acho que a gente tem que ponderar... ...é que o impacto econômico... ...de um colapso do sistema de saúde... ...ele é enorme... ...do ponto de vista econômico... ...do ponto de vista social... Né? E, e ele também não é um cenário adequado. O que a gente tem visto hoje é que os países ponderaram sobre a possibilidade de colapso dos seus sistemas de saúde ou consequências econômicas, e todos os países que estão com Covid-19 e que têm os maiores PIBs do mundo estão tendo medidas enérgicas e é, indicando o isolamento porque eles têm mensurado que o impacto econômico de um colapso do sistema de saúde sobre a sua população é muito pior do que os futuros efeitos econômicos destas quarentenas, né, desses isolamentos mais, mais intensos. O que a gente tem que buscar é harmonizar este tipo de enfrentamento. A gente tem que, na minha opinião, usar as medidas que vão garantir a redução, o achatamento da curva, certo? E se preparar para as novas ondas que vão acontecer de infecção pelo Covid. Para citar o exemplo da China, certo? O que aconteceu na China foi um surto que teve consequências enormes numa província que é, chamada, que é a província de Ubei, que tem mais ou menos o tamanho de São Paulo, mas a situação sanitária no resto da China, que tem 1,4 bilhões de habitantes, foi relativamente tranquila. Então, a gente tem 3.400 óbitos, mais ou menos, na China. Né? 3.700, não me recordo os números precisos, mas a grande maioria foi em Hubei. Né? Dos 80 mil casos da China, 67 mil casos foram em Hubei. Então, vejam que a própria China já começa a ter transmissão é, comunitária novamente, porque boa parte da sua população é suscetível. Então, é, é se preparar agora, tentar evitar ao máximo, como tem sido a fala é, da Ana Isabel, da Clarice, em relação à questão da curva, do achatamento da curva, para que o sistema não entre em colapso e não esquecer de tomar todas as medidas necessárias para que a gente não enfrente novamente outras ondas. Isso significa ampliar a capacidade de teste, ampliar a capacidade de resposta. Em uma situação em que você tem, por exemplo, é, a possibilidade de contaminação de assintomáticos, se você atende um paciente com Covid positivo, você vai ter que isolar toda a família dele. Porque os pacientes assintomáticos, por exemplo, podem ser transmi transmitir a doença. Uma doença que tem um R0 aí por volta de 2 mas talvez seja mais. Né? Então, o que a gente vê é que nós vamos ter que se preparar e, infelizmente, né, é, as medidas são muito duras, mas necessárias nesse primeiro momento. Tem, assim, tem sido assim em todo mundo. E, repito, os dados de São Paulo me parecem muito parecidos com os dados de Ubei, que é uma província que tem o um tamanho do estado de São Paulo, tem 10 milhões de pessoas a mais, e a sua capital, Wuhan, tem cerca de 12 milhões de pessoas, que é o tamanho de São Paulo. Então, não vamos esperar uma coisa muito diferente do que aconteceu na China. Tá bom? Então, é importante a gente achatar essa curva, né? ter consciência de que, claro que teremos impactos econômicos com essas quarentenas, mas eu acredito que a análise feita até agora é que deixar o sistema colapsar é um risco muito maior para a economia de qualquer país. E, para terminar, nós temos que lembrar que o maior patrimônio de qualquer país que seja é a sua população, certo? Todo país tem crise econômica e se recupera. Todas as civilizações tiveram, em algum momento, algum tipo de crise. O que não pode acontecer é a gente esquecer do povo, virar as costas para a nossa população o medo de repercussões econômicas. E, por fim, também temos que entender o timing da, da situação. O mundo todo está em crise. Não adianta o Brasil querer achar que não vai estar em crise, porque mesmo se ele colocar toda a população para trabalhar novamente, não há demanda. A gente está colocando a população em risco, em nome de evitar uma retração econômica que já estava vindo, o Brasil não está com um crescimento econômico adequado. A gente teve um crescimento econômico pífio, de menos de 1%, de praticamente 1% do PIB, certo? E muito provavelmente, com a crise na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, a situação vai ser de retração global da economia. Então, trazer, colocar a população brasileira para trabalhar, por exemplo, achando que os efeitos econômicos é, são piores do que a gente evitar um sistema de colapso, também tem essa, essa outra perspectiva. Vamos estar colocando as pessoas em risco para nada, porque, de alguma forma, a economia brasileira já vai entrar em colapso e aí a gente vai ter uma piora da situação no país, uma população que vai passar três a quatro meses e vai entrar de novo em quarentena, porque a gente, a gente tem que levar em consideração os fatores climáticos. Né? A Europa pegou essa epidemia faltando um mês para acabar o inverno. Nós estamos no Brasil para começando o outono e tendo que enfrentar todo o inverno. Né? As teorias sobre a possibilidade de, do vírus ter um comportamento diferente no calor elas são totalmente é, su, são suposições. E não me parecem reais, porque o clima aqui na própria Espanha não era muito frio, era muito parecido com o clima que você tem em São Paulo, nesse inverno que tivemos aqui. Então, eu acho é, que a gente tem que ponderar, sim, os efeitos econômicos, mas agora é evitar pânico do sistema sanitário e investir em saúde pública, na capacidade de fazer testes, em leitos, na produção de EPI, no redimensionamento da nossa organização industrial, produzir ventiladores, utilizar a indústria de móveis para produzir camas, leites hospitalares, enfim, dimensionar, mudar a, a, a planta industrial brasileira de alguma forma para enfrentamento dessa crise que não vai ser de um ano, vai ser de mais de um ano e nós teremos mais de uma onda de infecções por Covid eh, mesmo que nós façamos a contenção da curva. Lembre-se, nós estamos dizendo que nós estamos achatando a curva, mas não estamos acabando com a curva. Então, a curva, se nós tivermos êxito, ela vai estar achatada e ela não sumirá. Ela precisará de um investimento contínuo na resposta do sistema sanitário.
3: Bom, pessoal, então, para respondendo também essa pergunta, eu penso que todos nós vamos perder, né? Todo mundo vai empobrecer, tudo vai realmente se retrair. Mas eu penso que também é, não podemos liberar a quarentena. A gente precisa, sim, dar assistência às pessoas mais carentes, nesse momento. Sabe? Cada um que tem aquelas pessoas que, que trabalham, por exemplo, para você, né? Você manter a, a remuneração delas, mesmo que elas estejam nas suas quarentenas, e eu acho que é um ato de, de treinar um pouco de solidariedade. E o que nós precisamos, além de tudo, é entender que o mundo, com todas essas mudanças que o Covid traz, ela ele traz também grandes aprendizados. E um deles é a preparação para novas pandemias. O mundo precisa estar preparado para isso. E é momento de se organizar de forma sanitária, nas indústrias, como tudo isso que Alexandre falou, muito importante. Né? mas é que a gente esteja preparado não só para o Covid, que vai ainda acontecer de uma forma se a gente conseguir alongar esse período de transmissão da doença, né? para que não haja um impacto tão grande de uma vez. Mas, é, mesmo assim, mesmo a gente conseguindo passar por essa epidemia de forma menos é, traumática do que outros países já passaram, nós temos que nos preparar para o futuro, porque realmente os, os vírus, eles estão dominando, né? Essas mutações e etc.
0: Doutora Clarissa, tem algo mais a acrescentar? É,
3: eu gostaria de acrescentar em relação à economia um
2: ponto que pode ser um pouco catastrófico, mas é importante a gente lembrar os mortos não movimentam as economias. E quando se tenta banalizar uma pandemia e usando como argumento de banalização que os principais acometidos, os principais óbitos vão acontecer na população idosa, isso ainda é ainda mais cruel, porque quem serão esses idosos? Vão ser nossos pais, nossos tios, nossos avós, não é? Eles, esses, nossos pais, eles não são apenas um número na máquina da economia. Eles são entes queridos. E tem que lembrar: os idosos também movimentam a economia. Então, é, é muito importante a gente reforçar a prevenção e o preparo para as pandemias, como a doutora Ana ressaltou. É isso.
1: E acrescentando, acrescentando, professora, por mais que eu tenha números em porcentagem 3%, 5%, 10%, quando eu perco um parente na minha casa, um pai, uma mãe, isso é. se torna 100% para mim. né Então, é isso. Eu estou bem satisfeito, na verdade, com tudo que foi trazido aqui, uma quantidade de informação imensa. Eu queria, como temos um público de estudantes também de saúde, eu queria... Quem, quem poderia de vocês acrescentar quais são as recomendações que a gente pode dar aos estudantes de saúde de forma geral né? a gente está aqui como replicador de informação e depois a gente finaliza com é, um resumo de tudo que a gente discutiu
3: Bom, para os estudantes eu diria é, tomem isso como uma, uma situação de extrema importância para o futuro de vocês né? e para o presente de vocês a gente precisa muito do jovem é, assumindo essa responsabilidade da quarentena. O jovem circula muito e ele pode ser um transmissão importante. Então, como estudantes, como jovens é, estudantes de medicina, eu diria que tomem esse esse desafio, desafiem seus amigos a ficarem em casa. né Se preparem para um, uma situação que exige muita coragem, de fato, de você enfrentar o desconhecido, né? Enfrentar uma doença que a gente não sabe como vai ser o comportamento dela na nossa comunidade, mas com muita coragem, com muito ânimo até, né? De pessoas que, que sabem que ser médico, ser médico é ser desafiado sempre, né? A gente é desafiado com a nossa própria necessidade de expor, inclusive a nossa própria saúde, né? Mas a gente tem que ter também a clareza de que não podemos trabalhar no caos. A gente precisa exigir os nossos equipamentos de segurança, né? a gente precisa estar é, né, em negociação com os nossos é, chefes para que a exposição não seja um problema que venha a, a diminuir o nosso contingente de médicos e de, e de estudantes. Então, é, seriam essas responsabilidades que a gente tem que assumir de não circular, de estimular seus amigos a não circularem e de exigir o mínimo de condição de trabalho para poder ir à luta?
4: Bom. Em relação aos estudantes de medicina, na verdade, a população em geral, também acho importantíssimo que a gente evite a propagação de notícias que a gente não não confirma, né? recomendar sempre que a gente use as fontes de informação segura. Né? Os estudantes de medicina têm é, muito né, essa responsabilidade também. Né? A outra coisa que é importantíssima é que a gente, enquanto sociedade, reflita né, sobre todas essas questões que foram colocadas aqui, né, sobre, sobre as consequências sociais, as epidemias, enfim. E, por fim, para os estudantes que estão já no final, é reforçar essa fala é, que, que a Ana Isabel fez. O cuidado com né, quem está no internato, os cuidados com o EPI. Né? Há uma possibilidade aí de adiantamento de formaturas. E aí acho que é possível a participação de alunos recém-formados no enfrentamento é, da epidemia. Mas a gente não deveria esquecer né, de capacitá-los é, para que a gente tivesse né, uma melhor proteção individual. Quais são as medidas de proteção individual antes desse, dessa participação nessa epidemia? Eu fico muito preocupado quando a gente coloca profissionais jovens que estão com muita vontade de ajudar é, em uma situação como essa. Né, sem instruí lo sem discutir sobre as medidas de proteção individual uhum. então é, até um apelo que eu faço se for ter alguma medida com estudante de medicina né, a primeira medida deva, deva ser qualificação, capacitação antes de ir para o cenário de enfrentamento do covid-19, para que a gente não tenha este quadro que está acontecendo aqui na Espanha e na Itália não é? É 12%, 20% de toda a população contaminada com Covid, casos confirmados, são de profissionais de saúde. Então, isso demonstra a importância da gente ter cuidado com todos os profissionais de saúde, inclusive esses que estão sendo recém-formados e que estão entrando na vida profissional
1: agora, enfrentando esse grande desafio. Muito bem colocado, professor. São informações pertinentes, é desafiador para a gente, sim. E agradeço a, a informação. Professora Clarissa, queria colocar a senhora agora no desafio de tentar sintetizar para nosso ouvinte o que é que é relevante diante de todas essas informações. Eu vou apresentar alguns pontos e a senhora me diz, em linhas gerais, quais são as informações pertinentes. Então, em relação à transmissão e quarentena, o que é que a gente precisa saber? É,
2: a gente precisa saber que é necessário seguir a quarentena assim. Deve ser mantida, deve, devemos manter as escolas fechadas por esse período de crise. Devemos proteger nossos idosos. E a mensagem final, eu acho que é... A quarentena é importante para evitar que nossos pais, nossos avós adoeçam.
1: Perfeito. Sintomas.
2: A doença, ela pode ser um pouco traiçoeira, no sentido que a maioria dos indivíduos que adquirirem o vírus... Eles serão assintomáticos. Ou seja, esses indivíduos assintomáticos, eles mantêm a transmissão ativa... E aqueles que, por um motivo ou outro, têm mais suscetibilidade, vão adoecer com risco de agravamento e morte. Então, é, isso reforça ainda mais a necessidade da quarentena, porque eu não sei se eu tenho vírus e estou transmitindo. Então, aquelas pessoas que podem ficar em casa, devem permanecer em casa, permitindo que aqui, apenas os necessários vão às ruas, como os funcionários de saúde que precisam se deslocar até seus hospitais, como a, os... os as pessoas que trabalham em supermercados, porque eles precisam garantir a alimentação. E o mais importante, o governo precisa garantir o um meio de que a população permaneça em quarentena.
1: Quem é o paciente grave quando eu preciso ir para o hospital?
2: É uma dúvida pertinente. Então, quando ir para o hospital? A gente deve se deslocar ao hospital quando há presença de dificuldades para respirar. E, e é o sintoma-chave. Não consigo respirar adequadamente... É, devo ir ao hospital. Respiração acelerada ou uma febre que persiste por 4 ou 5 dias, devo ir ao hospital.
1: Campanha de vacinação.
2: Muito importante lembrar, apesar da nossa campanha de vacinação não cobrir o Covid, que é um vírus novo, ainda está sendo descoberto mais sobre ele, a nossa campanha de vacinação vai englobar o H1N1, que é um vírus que também circula bastante em nossa população e que também tem uma letalidade importante, principalmente para os nossos idosos, e para as gestantes, ou seja, a vacinação é fundamental que ocorra no tempo adequado. Já iniciou a campanha, inicialmente para profissionais de saúde e idosos, e cada um ao seu tempo deve se vacinar para se proteger de outros vírus, como a H1N1, que é um vírus influenza A, e essa vacina também vai proteger contra outros vírus influenzas. É muito importante.
1: Obrigado, professora. Professor Alexandre e professora Isabel querem acrescentar alguma coisa ainda?
3: Não, não, eu acho que já, a discussão já foi bem rica. É só agradecer mesmo a vocês pela participação, por poder participar.
1: Obrigado, professora. O professor Alexandre?
4: Só agradecer né, a, a possibilidade de participação e dizer que a gente está à disposição e que nós vamos é. enfrentar e vencer esse novo desafio né, com fé em Deus e com muito trabalho e muita reflexão sobre a nossa sociedade e agradecer o canal também né?
1: Obrigado Obrigado por ter citado o canal para quem não sabe, o canal é o Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano é o nosso centro acadêmico, junto com outros professores a professora Clarissa está aqui com a gente o professor Fábio Botelho tomou a iniciativa de criar esse podcast e no podcast anterior eu esqueci de agradecer a Arthur Roosevelt que é nosso amigo, criou a identidade visual do nosso programa é do nosso curso também, estudante de medicina do quinto período E nosso amigo Nelson Nelson é estudante de direito da Universidade Federal da Paraíba também E está fazendo nossa produção Nossa produção em áudio Que dá um trabalho enorme Mas é bem produtivo Nelson, muitíssimo obrigado por todo, toda a sua ajuda e empenho
0: É isso aí Inclusive a nossa música do programa É... E vamos encerrando mais essa edição do programa Café com Medicina. Obrigado a você que nos ouviu até agora. E esperamos vocês nas nossas próximas edições. Até breve.